0: Hello Sunshine! Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Heute ganz besonders für mich. Du hörst es vielleicht, ich bin ein bisschen angeschlagen. Aber nichtsdestotrotz und vielleicht gerade deswegen, ist es natürlich wichtig, auch rauszugehen. Und ich hatte mir ja eh für pick vorgenommen, meine Solo-Folgen in der Natur aufzunehmen. Es ist mir, sag mal so 50-50 mäßig, bisher äh, geglückt. Aber wenn ich sie in der Natur aufgenommen hatte, dann habe ich das im Stehen oder im Sitzen gemacht. Und jetzt freue ich mich einfach, dass ich wirklich auch laufend unterwegs bin. Es ist zwar noch nicht pilgernd, aber ich nehme dich jetzt einfach mit und ich hoffe, du kannst mich gut verstehen. Es ist ein bisschen windig. Ich habe leider nicht so einen, so, einen, so einen plauschigen Aufsatz für mein Mikro. Aber wir werden mal einfach sehen, ob die Qualität es trotzdem mitmacht. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich nicht zu sehr aus der Puste sein werde. Denn äh, wie gesagt, ich bin etwas angeschlagen. Gleichzeitig bin ich ja als Nordlicht mit den Bergen oder wie andere vielleicht sagen würden, Hügel, nicht ganz so vertraut. Und ich sehe schon vor mir die einen oder anderen auf mich zukommen und von daher ähm, Schauen wir mal, wie gut es heute mir gelingt, euch in das Thema Orientierungslosigkeit mitzunehmen. Vielleicht passt es aber auch ganz gut, weil vielleicht sind das genau die Faktoren, die auch wichtig sind für eine äh, Orientierungslosigkeit, um das zu spüren, dass man vielleicht im Außen ähm, ja einfach Umwelteinflüsse hat, die einen genau dahin leiten eine Orientierungslosigkeit in sich wahrzunehmen. Und vielleicht wird mir das sogar später auch passieren, denn ich muss sagen, in meinem neuen Umfeld bin ich noch gar nicht so fit. Das heißt, ich laufe gerade auf einem Weg. Ich glaube, ich bin ihn schon mal gelaufen. Aber wir werden sehen, wo ich später rauskommen werde. In der heutigen Folge, ähm, oder vielmehr die heutige Folge, das Thema dafür, wurde mir mal wieder vom Leben auf einem Silbertablett präsentiert. Anders kann man es gar nicht sagen. Ich liebe es ja auch einfach, wenn ich äh, selbst durch diese Prozesse gehen kann und euch dann am Ende von diesen Erkenntnissen ja, was mitgeben kann, euch daran teilhaben lassen kann. Ich war nämlich vor ein paar Wochen auf einem Akro-Yoga-Workshop. Akro kennt vielleicht nicht jeder oder verbindet es mit was anderem. Es ist ein... Akrobatik Workshop gewesen, also akrobatisches Yoga. Beziehungsweise ähm, habe ich die Teilnahme sogar auch bei einem Adventskalender Gewinnspiel erhalten von dem Yoga Studio. Und ja, wer das nicht so kennt, nehme ich noch mal kurz vorweg: akroyoga ist ja ist wie gesagt die Kurzform für Akrobatik. Und es gibt hier zwei Personen, also es ist kein Yoga, was alleine gemacht wird. Und zwar gibt es unten die Base und den Flieger, der oben ist. Die Base gibt hier sozusagen dem Flieger halt, damit er oder sie oben, heißt also auf den Füßen des Partners, die Yoga-Asanas machen kann. Und genau bei diesem Workshop habe ich mich des Öfteren orientierungslos gefühlt, extrem orientierungslos gefühlt, was auch schon lange nicht mehr in mir vorhanden war, weil klar bin ich auch mal, so wie ich es jetzt gerade beschrieben hatte, spazierend unterwegs und weiß nicht wo ich bin, aber ja, das ist eine andere, eine ganz andere Orientierungslosigkeit, die ich da wahrgenommen habe, aber dazu erzähle ich euch später mehr. Denn ich wäre ja nicht Denise, wenn ich diese Situation nicht auch mit dem Pilgern in Zusammenhang gebracht hätte, oder? Es gibt ja einige Menschen, die ja nicht pilgern gehen, glaube ich, weil sie Angst haben, sich verlaufen zu können. Und ich glaube, oder vielleicht gehörst du ja sogar auch dazu, ähm, dass das ein, ein, eine Dunkelzahl immer noch ist. Und genau für diese Menschen ist die heutige Folge auch da. Aber wer mich und Pickerplau schon länger kennt, der weiß auch, dass es natürlich eine Folge ist, die sich entsprechend aufs Leben auch übertragen lässt. Denn auch wenn du Angst hast, dich in deinem Alltag, in deinem Leben zu verlaufen, dann ist diese Folge ganz besonders passend für dich. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß beim Reinhören. Orientierungslosigkeit, ich finde es ist ein ganz schön mächtiges Wort und ich glaube, dass die meisten es auch sehr negativ mit etwas Negativem verbinden, also dass es negativ behaftet ist, denn wenn man mal so überlegt, wir suchen ja unser ganzes Leben lang nach Orientierung und haben das auch schon als Baby gemacht, indem wir uns an unsere Mama orientiert haben, weil sie uns zumindest zu Beginn unseres Lebens größtenteils versorgt hat und es ja auch so, so einen Überlebenscharakter einfach hat. Danach kommen wir vielleicht als Kleinkind noch zu Papa oder zu Opa und Oma und wenn du vielleicht sogar auch ein größeres Geschwisterkind oder ähnliches, ein Cousin oder irgendwie sowas in deinem Umfeld hast, dann kann es auch sein, dass du dich früher gerne an den orientiert hast. Orientierung, finde ich, könnte man auch gleichsetzen mit Sicherheit. Wenn man es wirklich ganz krass runterbrechen würde, dann ist Orientierung vielleicht auch Sicherheit. Wir Menschen, wir streben nach Sicherheit und ich zähle mich in einigen Bereichen auch dazu, da nehme ich mich wirklich nicht raus. Aber, das muss ich auch mir in Erinnerung rufen, zwei Dinge dazu, Sicherheit ist kein Zustand, der erreicht werden kann. Sorry, dass ich euch da jetzt die Illusion nehmen muss. Du wirst nie, nie, nie sicher sein. Egal, ob etwas von außen auf dich einprasselt oder vielleicht auch im Inneren sich irgendeine Emotion regt. Es wird im Leben immer unsichere Zeiten geben und wir sollten auch lernen, das zu akzeptieren. Das ist mal das Erste. Dann zweitens, die Suche nach Sicherheit schränkt uns ein. Und zwar gewaltig. Du hast bestimmt schon in einigen Folgen jetzt von mir das Modell der Komfortzone gehört und auch beim Thema Sicherheit ist dies natürlich sehr wichtig. Weil Sicherheit meistens bedeutet, dass wir uns fast nicht aus unserer Komfortzone rauswagen. Entweder gar nicht oder wirklich nur in den seltensten Fällen. Denn genau das ist, finde ich, auch so eine Emotion. Ähm, vor der wir ja oft auch versuchen wegzulaufen. Na, dieses, diese Angst einfach. Welche Angst es auch immer ist. Und leider ist es meistens ohne Erfolg davor wegzulaufen. Wie dir vielleicht schon selbst das eine oder andere Mal bewusst geworden ist. Und deswegen möchte ich dich auch gerne jetzt dazu einladen, mal einen Moment innezuhalten. Und das mache ich jetzt auch, weil ich dann einfach mal stehen bleibe. Und du kannst jetzt auch gerne dann, nachdem du die ähm, Worte von mir gehört hast, auf Stopp drücken. Ich möchte dich nämlich jetzt einladen, oh, ich kriege gerade Gänsehaut, weil in diesem Moment die Sonne auf einmal extrem anfängt zu scheinen. Ich möchte dich einladen, mal zu spüren, was Orientierungslosigkeit in dir auslöst. Und wenn es dir schwerfällt, da reinzukommen, dann ist es vielleicht auch immer ganz hilfreich, über ein Körpergefühl zu gehen. Und wenn du das mal ausprobieren möchtest, dann kannst du dich einfach mal länger im Kreis drehen. Ich meine, wir kennen das aus Spielen als Kinder und wisst ihr was, genau das mussten wir bei diesem AkroYoga yoga workshop auch machen. Wir mussten uns im Kreis drehen und es mit geschlossenen Augen und dann musste uns der Partner durch den Raum führen. Und das hat ganz viel mit Orientierungslosigkeit zu tun. Und deswegen nochmal jetzt die Einladung, welches Gefühl möchtest du auch vielleicht nicht fühlen? Weil Orientierungslosigkeit ist ja auch eine gewisse Art von Wegrennen vor etwas, dich etwas hinzugeben. Dich zu öffnen für etwas. Vielleicht ist es Angst, die du nicht spüren möchtest. Wut. Oder auch ganz oft in Verbindung mit Orientierungslosigkeit die Hilflosigkeit. Und dann frag dich in einem nächsten Schritt, warum? Warum möchte ich das nicht fühlen? Warum möchte ich es jetzt nicht fühlen? Oder warum möchte ich es auch generell in meinem Leben nicht fühlen? Und was? Was hat das mit deinem aktuellen Leben zu tun? Ja, ich denke, wenn du dir diese Fragen gestellt hast und da auch zu antworten gekommen bist, dann bist du bereit, jetzt auch ein bisschen tiefer zu gehen. Ich habe mir natürlich auch im Zuge der Vorbereitung für diese Folge ein paar Gedanken gemacht und habe mich erstmal gefragt, hey, Warum fühlen wir uns eigentlich manchmal so orientierungslos? Und ich denke, dass es das unterschiedliche Gründe hat. Einer kann zum Beispiel sein, dass wir uns immer noch an anderen orientieren, weil wir es so gelernt haben. Ich habe es vorhin beschrieben mit den Eltern, vielleicht ist es bei dir ähm, so, dass andere Vorbilder dazugekommen sind, Geschwister, Schulkameraden, Lehrer, vielleicht irgendwelche anderen Idole, an denen du dich immer noch orientierst. Und es hat, hat positive und negative Seiten, aber ich mag jetzt einfach gerne eher auf diese negativen Seiten schauen, denn das Klare ist, wenn du dich wirklich, also das setzt es halt jetzt gerade bei meinen Gedanken voraus, dass du dich hundertprozentig dran orientierst, ja, ähm, dann gehst du einfach nicht deinen Weg, also deinen wirklich ganz fett und unterstrichen geschrieben, sondern du gehst ja quasi einen Parallelweg zu dem Weg von jemand anderen. Und das heißt auch, dass du immer wieder nach links oder nach rechts, je nachdem, wo sich dieser Weg, dieser Parallelweg befindet, zu jemand anderen schaust und dich an dieser anderen Person orientierst. An dieser Person, die quasi den Hauptweg geht. Und dieser nachgeahmte Weg, möchte ich es mal nennen, der ist natürlich für dich viel, viel unsicherer. Denn vielleicht hast du andere Schuhe an als der andere Vielleicht befindet sich auf deinem Parallelweg ähm, ja, ein Stein, ein Busch, was anderes als auf dem Hauptweg. Und weil du aber vielleicht die ganze Zeit nach links und rechts schaust, siehst du das nicht. Oder weil du andere Fähigkeiten und Fertigkeiten hast, als derjenige, diejenige, die auf dem Hauptweg läuft, erkennst du diese vermeintlichen oder diese Hindernisse nicht. Und deswegen brauchst du vielleicht dann, das ist spannend, weil ich laufe gerade an Maulwurfhügeln vorbei und muss schauen, dass ich hier nach links und rechts ausweiche, vielleicht brauchst du dann einfach mehr Energie, um auf diese Hindernisse zu reagieren. Vielleicht ist es für dich, nicht mit so viel Leichtigkeit, mit so einem Flow verbunden für andere, was auch wieder das Zeichen dafür ist, dass du nicht auf dem richtigen Weg bist und nicht auf deinem Weg bist. Ein weiterer Grund, warum wir uns so orientierungslos fühlen können, ähm, ja, könnte auch sein, dass uns einfach ein Ziel fehlt. Vielleicht lässt es sich sogar auch als Erweiterung sehen von diesem ersten Grund. Denn wenn du den Weg eines anderen ja nachahmst, dann hast du ja meist gar keine Ahnung, wo es hingeht. Dein Ziel, deine Vision ist damit ja nicht vorhanden. Weil du läufst ja quasi nur dem Ziel eines anderen, einer anderen hinterher. Und damit ist auch kein Warum von dir da. Du verknüpfst es nicht mit einer Emotion, mit einem, mit einem richtig starken Bild, und das heißt einfach automatisch, dass du an manchen Wegkreuzen, Weg, an vielen Wegkreuzungen eigentlich, nicht weißt, wo du nun lang gehen sollst. Sollst du jetzt links abbiegen oder rechts? Einleuchtend, oder? Für mich der allerwichtigste Grund für Orientierungslosigkeit ist einfach... Wenn, wenn du dir die Frage stellst, was gibt dir denn Orientierung? Weil dann kannst du ja einfach den Umkehrschluss machen. Okay, mir gibt Orientierung, ich sag's jetzt mal, die Familie, einfach als Beispiel. Ja, aber wenn du in einem anderen Land wohnst als deine Familie, dann ist es halt schwierig, weil du deine Familie dann nicht jeden Tag um dich hast. Mir geben neben meinem Warum auch meine Werteorientierung und sie helfen mir, Entscheidungen zu treffen und genau an solchen Weggabelungen links oder rechts zu gehen. Vielleicht auch mal eine Pause zu machen oder langsamer zu werden oder vielleicht sogar auch umzudrehen, falls ich doch mal eine falsche Abzweigung genommen habe, falls mich vielleicht auch mal ein Mensch so eingelullt hat oder an die Hand genommen hat, gesagt hat, ja, komm, wir gehen jetzt hier lang und ich das aber gar nicht gecheckt habe. Viele Menschen kennen leider ihre Werte nicht. Und ich denke, dass sie deswegen als Ersatz auch ganz häufig sich so an gesellschaftliche Regeln und Normen klammern. Also als Ersatz wenn sie ihre eigenen Regeln und Grundsätze nicht kennen. Deswegen darfst du dich auch jetzt gerne mal fragen, was gibt dir im Leben Orientierung? Und wenn das auch eine Sache ist, finde ich, die von innen heraus nicht kommt, dann würde ich mir auch von Herzen für dich wünschen, dass du vielleicht noch mal suchst und dich noch mal fragst, hey, was gibt mir denn noch Orientierung? Weil wenn, wenn du beispielsweise sagst, meine, meine Arbeit gibt mir Orientierung, mein Gott, stell dir mal vor, wenn du jetzt arbeitslos werden würdest, wenn du da die Kündigung bekommst, mir ist das ja auch passiert, natürlich bricht dann für dich noch mal viel mehr eine Welt zusammen als für jemand, der seine Orientierung innerlich gefunden hat und auch Werte dafür definiert hat. Ja, und was ich mir auch für, dir, für dich wünsche, ist, dass du mal, ja, mal in die Akzeptanz gehst und dass du eine Orientierungslosigkeit mal aushalten kannst, weil auch eine Orientierungslosigkeit, wenn die sich zeigt, wie alles im Leben, was sich zeigt, also in dir, eine Emotion ist immer ein Teil von dir und es möchte einfach gesehen werden. Und höchstwahrscheinlich möchte dir auch diese Orientierungslosigkeit dann eine Botschaft mitgeben. Trau dich also, dieser Botschaft zu lauschen. Hör hin. Ja, nach dem sollte ich vielleicht jetzt auch noch mal kurz einstreuen, weil vielleicht hat die ein oder andere, der ein oder andere ähm, hinhören wollen oder reinhören wollen in die Folge, weil ähm, die Erwartung da war, dass ich auch ein bisschen was zu der Orientierung auf dem Jakobsweg erzähle. Und das mache ich natürlich auch gerne. Also auf dem Jakobsweg kannst du dich natürlich ganz leicht orientieren. Und deswegen ist es für mich als, als Pilger Erfahrene immer so schade, wenn ich höre, dass Menschen sich nicht lostrauen, weil sie denken, sie könnten sich verlaufen. Also da erstmal vorneweg, selbst wenn du dich verläufst, hast du immer noch deine Intuition, dein Bauchgefühl, was dir Bescheid sagt, oder andere Menschen, die ja auch unterwegs sind und den gleichen Weg laufen und, ähm, bei, und auch andere Menschen, nicht nur die, die den gleichen Weg laufen, sondern die auf dem Weg dir begegnen. Nämlich oft ist es so, dass vielleicht auch irgendwelche Einheimischen anhalten. Ich habe es ja auf dem Camino del Norte erfahren, weil ich da, ähm, weil da sind wir ja rückwärts gelaufen, haben öfter mal welche mit dem Auto angehalten, und gesagt: Hey, also der Camino geht eigentlich da lang und so. Sei dir sicher, du wirst den Weg finden. Genau, aber um den auch zu finden, gebe ich dir jetzt natürlich noch mal ein paar wichtige Tipps mit, wenn du wirklich auf dem Jakobsweg pilgern unterwegs bist. Du musst dir ja eigentlich nur zwei Zeichen merken. Erstens die Muschel und zweitens der gelbe Pfeil. Den musst du dir aber eigentlich auch nur merken, wenn du in Spanien unterwegs bist, weil den gibt es meistens nur in Spanien. Letzteres ist auch ziemlich selbsterklärend. Dieser Pfeil. Geh einfach in die Richtung, wo die Pfeilspitze hin zeigt. Punkt. Ganz einfach. Ein bisschen komplizierter wird es bei der Muschel, aber auch nur im ersten Moment. Eigentlich ist es auch sehr selbsterklärend. Wenn du die Muschel meist als gelbe Muschel auf blauem Grund siehst, als Wegzeichen, dann dient auch sie als so eine Art Pfeil. Und zwar symbolisiert ähm, der dünnere Teil, also die, das, das Muschelende, Santiago de Compostela. Das Endziel des Pilgerwegs. Und der Körper der Muschel kann mit seinen Strichen vielleicht auch wie so ganz verschiedene Wege gesehen werden, die halt alle nach Santiago führen. In dem Fall ist es nicht alle Wege führen nach Rom, sondern alle Wege führen nach Santiago. Und dann musst du also, wenn du ein Muschelzeichen siehst, nur in die Richtung laufen, wo also das Muschelende, also Santiago, hinzeigt, weil da willst du ja hin. Aber Achtung, wenn du jetzt beides zusammen siehst, zum Beispiel den Pfeil und die Muschel, dann ist immer der Pfeil ausschlaggebend. Also dann ist es immer wichtig zu schauen, wo zeigt der Pfeil hin. Genau da musst du dann auch hingehen. Ja, und eine wichtige Erkenntnis möchte ich zur Orientierungslosigkeit mit euch noch teilen. Das hatte ich ja auch schon angesprochen, dieser Aha-Moment bei diesem erwähnten AkroYoga yoga workshop Ich war zu 90 Prozent der Zeit Fliegerin, also oben. Wenn du da einen Eindruck haben möchtest, dann schau auch gerne mal bei Instagram zu dem Post der heutigen Folge auf meinem Instagram-Account Pilgerzauber vorbei. Da siehst du dann auch ein Foto davon. Also ich oben und genau bei diesem Workshop, wo es da, ja, wo es, wo es da mal wieder rumging, raus aus der Komfortzone zu gehen, kam erstmal Angst in mir hoch. Angst, mir könnte was passieren meine Base würde mich nicht halten und lauter so dumme Gedanken. Und ich habe da natürlich irgendwann mal hingehört. Was ist passiert? Ich steckte da oben auf den Füßen meiner Base bei einer Überkopfdrehung immer am gleichen Punkt fest. Meine Base hat immer gesagt, ja, Füße nach hinten, aber ich hatte einfach keine Orientierung da oben, so über Kopf hängend. Kleiner Sidefact. fact ähm, Spannend ist auch, wie dann immer so Glaubenssätze in einem hochkommen, so ein innerer Dialog wie der aussehen kann. Mein Standardsatz, der da hochkommt, ist dann immer dieses, du bist so dumm, dann müsstest du doch besser äh, das und das machen, das müsstest du doch besser wissen. Und irgendwann hat es dann bei mir Klick gemacht. Und das schwöre ich dir, wird es bei dir beim Pilgern auch machen. Vertrau drauf. Und bei mir war es bei diesem Workshop so, als der Yogalehrer dann irgendwann dazu kam, hat er es sich angeschaut und erst mit Worten versucht zu korrigieren und es hat immer noch nicht funktioniert. Aber dann hat er mit einem Druck meiner Beine in die richtige Richtung geholfen. Und genau das war es, was ich gebraucht habe. Manchmal sind wir ja so festgefahren in einer Situation, da braucht es einfach einen Blick von außen. Und zwar von jemandem mit Erfahrung. Wie dieser Yoga-Lehrer. Und wenn auch du dich vor deinem Pilgerabenteuer nicht orientierungslos fühlen möchtest, du dich vor lauter Ängsten nicht lostraust, dann melde dich bitte bei mir für ein kostenloses Kennenlerngespräch zu einem meiner Coachings für Pilger. Also auf was wartest du noch? Komm schon, geh für dich los. Denn jeder Schritt zählt. Deine Denise.